0: Primero que todo, el cannabis regula los sistemas eh, de señalización neuronal y hormonal del cuerpo, entonces nos hacen personas más equilibradas, si hacemos un consumo consciente y regulado, nos hacen personas más equilibradas en nuestro aspecto mental, emocional y físico, eso ya es. Entonces si todo el mundo consumiera marihuana de una manera consciente y regulada, el mundo no tendría guerra.
1: motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. Hola, un saludo muy especial para ti que estás escuchando este podcast en este momento. Este capítulo personalmente pienso que es una bomba de conocimiento. Tuvimos una oportunidad muy especial de visitar a Flor Médica investigadora y máster en biología y microbiología de la universidad de antioquia en medellín colombia además terapeuta naturista tuvimos el placer de conversar con ella nos recibió en su casa y aprendimos demasiado en este capítulo vas a conocer la historia de flor médica vas a conocer la relación que existe entre flor médica y el cannabis vamos a hablar de los usos del cannabis crudo tema súper interesante en la parte medicinal Propiedades medicinales según los tipos de consumo del cannabis. Sistema endocannabinoide. ¿Qué pasa cuando tenemos un sobreconsumo de cannabis? ¿Qué es el THC y CBD como moléculas eh, más representativas o de las que más hemos escuchado con respecto al cannabis? Y vamos a ver cinco beneficios y cinco aspectos a vigilar o a tener en cuenta sobre el cannabis. Vamos a ver finalmente algo muy interesante y es... ¿Qué se puede hacer con la planta macho del cannabis? Que hasta hoy en día pues es todo un tabú que los machos se deben desechar o se debe disponer de ellos de otras maneras porque los cultivos se pueden dañar entre comillas con ellos, pero vamos a ver que desde el punto de vista nutricional tienen unos beneficios e incluso desde el punto de vista medicinal tienen unos beneficios muy importantes para considerar. Esperamos que disfrutes este programa y que aprendas es nuestra mayor satisfacción. dato curioso. Según un artículo publicado por la revista Negocios el 4 de septiembre del presente año, el potencial de la industria del cannabis en Colombia hablado en cifras es el siguiente 5.992 millones de dólares sería el valor promedio de este mercado 239 mil millones de dólares sería la media del valor del mercado interno, 1.2 billones aportaría al país en imporrenta y finalmente se generarían un promedio de 21.031 empleos.
1: De correría por el departamento de Antioquia, la voz del cannabis abriendo puertas, tocando puertas y siendo bien recibidos el día de hoy. Estamos donde Flor Médica, ¿cómo estás Shoray?
0: Una bella mañana muy fresca, sí está, disfrutándola. Uh
1: -huh. Sí, está muy fresca. Eh, bueno, vinimos acá pues a conversar con ella, a hacer este programa muy ameno, a hablar como amigos, a conocernos y a mostrarles que es lo que hacemos cada uno de nosotros. Ya le contamos nuestra historia, ya por parte de ustedes es conocida, pero queremos conocer la historia de ella.
0: Ok, todo empieza con mi formación académica. Empecé eh, un estudio como microbióloga y bioanalista y me negué mucho a la investigación. Y a lo que más uno se niega es a lo que más la vida lo conlleva. Dije mil veces no quería ser investigadora y terminé siendo parte de un grupo de investigación y no llegué desubicadísima. No sabía qué era lo que iba a hacer, no sabía para dónde coger. Pero el tutor Walter Cardona me dio unas ideas y me dijo: mira, nosotros hemos investigado de a poquito, un poquito hemos investigado plantas. ¿No te gustan las plantas? Y yo como que mamá tienes matas en la casa, pues yo no sé nada de eso. Me metí, aprendí a utilizar las bases de datos científicas y me metí a las bases de datos y me di cuenta que las plantas son medicina, yo no sabía hasta ese momento eso. Como así, las plantas sacan moléculas que sirven para hacer tantas cosas, yo no sabía y me empezó a dar curiosidad. Y terminamos investigando unas plantas con capacidad anticonceptiva para mujeres. Y mi tesis de grado como microbióloga fue coger el fruto de un árbol que se llama chumbimbo y lo maceramos. Hicimos un extracto y empezamos a ensayarlo sobre muestras de espermatozoides y se morían los espermatozoides. Entonces empezó toda una curiosidad con las plantas, dije si esta planta puede con eso, es que hay más plantas con más cosas. Y se abrió un campo y las cosas de la vida, me fui para la Universidad de Antioquia y fui donde un profe que ya se nos murió y resulta que veis que un grupo de química de plantas y que el profesor hacía extractos y extractos y extractos de plantas y ese señor me acompañó en mi proceso de, de, de tesis así porque quiso. Usted está haciendo una tesis con planta, yo la acompaño, yo le ayudo, hágale, ya de una, no le cobro nada, ya hágale. O sea, fue como todo muy sinérgico, como que se tenía que dar así. Entonces me gustaron las plantas y terminé mi tesis de grado de microbióloga con, con esa planta. Luego me metí a la maestría, antes de pasar a la maestría me fui a vivir a Chile y en Chile eh, hice una investigación también con la piña y con los espermatozoides y seguía el tema de las plantas, entonces ya me daba cuenta que no solamente son las ramas, y los arbustos, sino que es que la comida que no se come también tiene propiedades y empecé como a investigar más todavía y ahí me volví vegetariana que estoy en ese proceso todavía porque todavía he tenido épocas en las que vuelvo a recaer, a comer carne y todo lo demás, pero ahí fue cuando tuve la conciencia de decir, voy a comer más vegetales porque vi la mejoría sobre mi cuerpo luego me metí a la maestría y dije, en el pregrado maté los espermatozoides, ¿Qué tal si hago lo contrario en la maestría, voy a buscar frutos que en vez de matarlos los mejoren, y conseguí cinco plantas afrodisíacas, maca peruana, que es una, un, un tubérculo peruano que da niveles de energía en el cuerpo y ayuda a producir o en los hombres testosterona o en las mujeres estrógenos, cardamomo, que todos lo conocemos que es la menta natural, que también es afrodisíaco, guaraná, que es la planta con más contenido de cafeína más que el café, tiene más cafeína que el café el guaraná, chonta duro, que es de aquí de Posto. nuestras selvas, que también es conocido popularmente por ser afrodisiaco y me falta una planta que no me puedo olvidar, a ver, maca, guaraná, borojo, y el borojo es la fruta que tiene más contenido de fósforo en el mundo, cuando yo estimulé los espermatozoides con el borojo, se enloquecían, ellos se mueven así en curvita y cuando los ponía con borojo, ellos hacían unos movimientos estrellados así terribles, indicativo de que eran más fértiles
2: una preguntita, ¿eso se hacía con un microscopio? Sí. O sea, tú ponías una muestra de espermatozoides, les echabas el... ¿Pero sí, cómo le echabas sí, el extracto? El ah, ok. Y entonces ya empezabas a ver inmediatamente el comportamiento.
0: Teníamos un sistema computarizado para grabar unos videos cortos y, y mirar el recorrido del espermatozoide y de ver cuál es la distancia que ellos se movían. Entonces podíamos determinar que recorrían más distancia al ser estimulados con el borojo que sin el borojo. Entonces, pues les cuento todo eso porque eso todo es todo el antecedente de Flor Médica. Terminando la maestría, terminando el estudio con esas cinco plantas, yo ya venía aledaño trabajando con una persona de acá que también debemos conocer, no sé si lo conocen, que es Pasquiño. Con él empecé trabajando el tema del cannabis. Él estaba cultivando y eh, yo empecé a hacerle extractos de las plantas y empezamos a, a compartir la medicina con pacientes y surgió la idea de por qué no tenemos una página donde pongamos información de todas las plantas que usted lleva investigando, o sea usted pone información ahí y yo dije ve si sí, se, me, se me ocurre que podría ser una buena idea, porque el lenguaje de la ciencia es un lenguaje muy complicado, o sea usted un artículo científico lo entiende un científico, sí. entonces dice que la mediana, que la desviación estándar, que el percentil 50, que el coeficiente de variación, un montón de cosas que una persona del común no, no, no va a leer, no va a entender Entonces se me prendió el foquito y dije Voy a coger los artículos de la ciencia Que dicen que las plantas tienen X, X propiedad Pero lo voy a poner en palabras sencillas Como si yo estuviera contándole a alguien algo sencillo Investigadores de la Universidad de Estocolmo Descubrieron que la, el extracto de las hojas del arándano Tiene actividad anticancerígena contra tres tipos de cáncer eso es lo que a mí me interesa, que la gente sepa, que la hoja de aranda no sirve para el cáncer. Uh -huh. No que si les dio la prueba con la P y no sé cuánta y que la prueba estadística, porque la gente no entiende eso. Entonces empecé a hacer post sobre eso y empezamos a buscar un nombre y el nombre llegó.
2: ¿Arrancaste con Facebook, Instagram o cómo fue ese proceso?
0: Empecé con solamente Facebook. Okay. Empecé a hacer una fanpage en Facebook y al momento de mi graduación en la maestría, íbamos en 136 me gusta. <risa> y, y como que... Muy, pues le, le conté a algunos profesores de la academia sobre mi proyecto y todos me miraron como eso no tiene futuro eso es, ¿qué, qué quieres hacer un blog vas a poner blogs ya existen blog de plantas donde dicen las propiedades de las plantas y yo no 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 eso es diferente eso es diferente eso tiene una proyección social eso es otra cosa y salió el nombre yo quería como algo con flores yo dije la parte más sublime de la planta lo más bonito de la planta de todas las plantas son las flores yo como le pongo a esto flores de flores de la flores de la de la ciencia, la ciencia floral, la flor científica, la ciencia de la flor, no, no, no tengo que tener algún nombre, flor médica, se me ocurrió y ahí se quedó, y ahí estamos con flor médica, entonces surgió como, primero era la idea de tener una continuidad en post que informara sobre las propiedades de las plantas, pero rapidito me di cuenta que lo que es imagen no queda mucho en la gente, tenía que hacer algo más. Entonces ahí empezaron ya que ya hay necesidad de hacer videos, hay que hacer transmisiones en vivo, hay que hacer eventos, hay que hacer charlas y se empezó a expandir.
1: Aquí pues, ¿cómo llegó el cannabis a Flor Médica? Entonces ahorita nos empezaste a hacer un abrebocas y ¿cómo llegó de lleno? ¿Y cuál es el fuerte de Flor Médica en estos momentos? ¿Cuáles son las plantas que más estudia en estos momentos a que estás dedicada con este tema pues, de el amplio y vasto mundo de las plantas?
0: Llegó gracias a, a la interacción y a la amistad con... Con esta persona que les estaba contando. O sea, él fue quien trajo la conciencia del cannabis a mí. Yo no aprendí mucho a cultivar en ese momento, pero él me enseñó un poco de cultivo. Él era quien se encarga de cultivo y yo, transformación. Entonces llegó de esa manera, como un complemento. O sea, con su autocultivo aprovechábamos y producíamos medicina. Porque era tanto el producto de su autocultivo que había que, además de quedarse con, con algo de ello, compartirlo. Sí. ¿Cierto? Bueno, entonces así llegó el cannabis a flor médica pero además del cannabis me gustan muchas otras plantas, entonces después muy, muy continuamente con esta persona estuvimos un año compartiendo medicina, hacíamos extractos y regalábamos aceites de cannabis y muy seguidito luego llegó la fundación Fundalúa, la conozco. entonces se abrió un espacio, había un vacío en la fundación y la, ese espacio lo podíamos suplir nosotros y empecé a hacer la terapeuta de la fundación, entonces la gente llegaba consultando por cannabis y yo los asesoraba. Okay. Les decía, bueno, para su niño o para su hijo o para usted, tome el cannabis de esta, de esta y de esta manera. Y eso empezó a ser mi primera experiencia como terapeuta, porque yo primero lo hacía con poquitas personas, pero en la fundación llegaron muchas más. Entonces eso me obligó a actualizarme en el tema académico. Y luego muy pronto, a partir del 2015, yo... Duré del 2015 al 2016 y de ahí tuve un cambio. Me fui a vivir al Perú y en el Perú también se expandió todo esto.
2: Claro, el Perú.
0: <ríe> y en Perú ya me puse fue a, a participar de cursos y a dar cursos. Y se expandió más y más y más. Y ya Flor Médica como tal tomó una forma como tal. Y yo dije, bueno, ya que tiene una forma y ya es una figura como tal, entonces voy a hacer una investigación. Y ya me puse a investigar el tema y todo lo demás. Y ahorita. El tema que más me gusta, en el que más me gusta hacer énfasis es en el uso de la planta cruda de cannabis, en el cannabis crudo. Tanto así que llevé a cabo una investigación con 10 pacientes de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, que decidieron voluntariamente retirarse de la quimioterapia y decidieron, pues, guiarse conmigo y están tomando, ya terminaron el tratamiento con cannabis crudo, pero en su momento tomaron cannabis descarboxilado, o sea, aceites de cannabis y jugos de cannabis, entonces les ayudé con su autocultivo, les dejé unas cuantas semillas para que pudieran cultivar y tengo los datos de investigación de esas personas de 8 meses de tratamiento con jugos de cannabis y aceite de cannabis.
1: Ya llevando el punto de vista del consumo, ya nos demostró pues que hay varias maneras de emplearlo desde el punto de vista medicinal. Las otras diferentes formas de consumo como vendrían siendo eh, fumada, mediante vaporizadores, los Dabs. ¿Este tipo de consumo también tiene propiedades medicinales?
0: Todos los tipos de consumo del cannabis tienen propiedades medicinales, todos tienen ventajas y todos tienen desventajas. El único sobre el que no veo desventajas, no mentira, sí las hay, es el del cannabis crudo, sí las hay, perdón, sí. Todos tienen un valor medicinal. Fumar, por ejemplo, es buenísimo para el Parkinson, es mejor que unas gotas de cannabis. Una persona que está con temblores por Parkinson se ve mucho mejor si fuma, que si se toma unas gotas.
2: Que actúa más rápido en el cuerpo? ¿El efecto es más rápido en el cuerpo ¿O, o por qué razón?
0: Fumar y vaporizar tienen la ventaja de que van directamente a los pulmones. Y los pulmones son el contacto más directo con la sangre. O sea, el contacto respiratorio llega más rápido a la sangre que el contacto gástrico. Porque es que en los pulmones se juntan dos cosas, que son la sangre y el oxígeno. En los pulmones ocurre el intercambio gaseoso y va glóbulo rojo por glóbulo rojo para entregar el CO2 que saca del metabolismo del cuerpo para tomar el oxígeno y hay contacto directo de la sangre con los pulmones. Entonces usted fuma y en los minutos y medio ya lo que usted se fuma está en la sangre. Entonces vaporizar y fumar tienen la ventaja de que son muy buenas por ejemplo para el caso de Parkinson. También para el caso de dolor crónico, una persona que tiene dolor, un dolor terrible que está tomando una morfina por ejemplo, fume o vaporice, eso es lo mejor que puede hacer. Ya cuando uno se sube a un DAP, cuando ya la dosis que necesitas es mucho mayor, porque un DAP es con directamente una resina, entonces es mucho más fuerte, entonces eso necesita para pacientes convalecientes, para personas con Parkinson muy fuerte, o para personas que ya están en cama, por ejemplo, para personas que necesitan un proceso de curación muy intenso. No, no, no recomendado, por ejemplo, pues un niño epiléptico no va a poder darse un DAP, no va a poder fumar ni vaporizar. De
2: acuerdo, hecho eh, ahora hay una pregunta hablando del tema de los dolores, nosotros tenemos planeado hacer un programa futuro sobre los tatuajes y la marihuana, porque hay varios mitos pues como alrededor del tema, una pregunta que tenemos de pronto no sé si no la pueda resolver es, hay personas que dicen que fumar antes de hacerse un tatuaje reduce el dolor, hay otros que dicen que no. ¿Tú de pronto tienes alguna recomendación con respecto al tema o algún conocimiento con respecto al tema?
0: En mi experiencia personal, siempre fumar antes de tatuarme me ayuda a reducir el dolor porque me ayuda a dormir y yo siempre que me tatuo me quedo dormida.
2: Tienes <risa> <risa> bastantes.
0: <eso. risa> y eso que eso no es nada, necesito, necesito y quiero más tatuajes. Este a nosotros a mí
2: nos gusta me
0: mucho. Me sí, a mí personalmente me reduce el dolor porque me induce el sueño y, el, y me ayuda a estar más relajada durante el tatuaje. No conozco casos de personas a las que les... Pues, no. ¿Que, se les
2: puede, que se les puede incrementar el dolor, por ejemplo.
0: Es no. que no sé, no sé si eso sucede. No tengo muchas referencias de personas que nos tatuemos y utilicemos cannabis.
2: Pero tenemos que seguir investigando.
1: Retomando al tema de la medicina canábica, últimamente hemos visto en el mercado un montón de productos hechos a base de marihuana. ¿Qué tan fiables son esos productos? Porque no sabemos si tienen una buena trazabilidad las semillas, si efectivamente si tienen un buen proceso de cultivo un buen proceso de nutrientes, la calidad de la planta y el método de cultivo influyen en el resultado final en el que vamos a aplicarlo para la medicina?
0: Por supuesto que sí, o sea, yo soy bastante, a mí me gustan mucho las plantas NN porque yo a mis plantas les doy como destino principal comérmelas entonces yo no soy muy de fijarme si es que mi planta es una Oji una Esmeralda Cush, una X, ¿cierto? porque como me las voy a comer para mí son como una leche o una espinaca pero a la hora de hacer una medicina estandarizada, eso sí es importante. Sí es importante saber la cepa, tener aproximación de un ratio y sobre todo cuáles son las condiciones de cultivo, si el cultivo es orgánico o no. Porque lo que se lleve la planta como nutrientes o como antinutrientes se lo va a llevar la medicina también. Entonces, justamente más allá de lo, toda la ley, lo que, lo que agradecemos de la ley más que la legalización es la regulación. Porque la regulación va a permitir monitorear todos esos factores, y esos factores son importantes de monitorear, que lo que diga que es, es lo que es. Eso sí me parece importante. Entonces, ahorita todos somos muy artesanos. ¿Por qué? Porque todavía no hay muchas licencias funcionando, todavía casi no hay productos en el mercado oficial. Los productos que en el mercado oficial son de empresas canadienses, no nuestros. <ríe> Cuando nosotros podamos llegar hasta esas instancias, es importante que lleguemos con estándares de calidad altos también, eso es muy importante.
1: Choray, ¿qué nos podrías decir? Ampliarnos un poco, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Yo creo que de pronto aquí te va a poner esa regarte, pero así pues a, a grosso modo hablarle a las personas de qué es un sistema endocannabinoide.
0: Lo va a hacer de una manera muy concreta. El sistema endocannabinoide es una red de moléculas propias que el organismo produce para autorregular las funciones del organismo esas moléculas actúan sobre unos receptores celulares que también nosotros producimos o sea producimos la molécula y producimos tenemos el receptor y tenemos la molécula que actúa sobre ese receptor ese sistema endocannabinoide es el sistema que regula el sistema gástrico al vascular o sea los vasos sanguíneos del corazón al sistema eh, linfático al sistema inmunológico al reproductivo al renal, o sea, a los riñones, la vejiga, la uretra, al óseo, al locomotor, al tisular, o sea, todos los, todos los demás sistemas del organismo están siendo controlados por el sistema endocannabinoide. ¿Qué significa ese control? Que todo esté en su justa medida, que lo que se produce sea tanto como lo que se elimina y que los procesos metabólicos estén en equilibrio, que la neuroactividad, por ejemplo, la sinapsis cerebral esté regulada, que no esté sobreestimulada, pero que tampoco esté perezosa. Eso es el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, en palabras muy sencillas, las moléculas son moléculas grasositas, son grasitas que tenemos en el cuerpo, que están en la membrana de las células y que están hechas a base de una molécula que se llama el ácido araquidónico, que es una molécula que todos consumimos todos la tenemos en la dieta, entonces de ahí es importante que tener unos buenos niveles de triglicéridos y de colesterol, etc. Y a partir de ellas producimos varias moléculas, entre ellas la anandamida, que significa la molécula de la felicidad, que es un antidepresivo y un relajante natural que el cuerpo produce por necesidades propias. Eso es el sistema endocannabinoide, es un sistema de regulación propia, entonces al sistema endocannabinoide en otras palabras le podemos llamar la marihuana autóctona del cuerpo. Es la, la producción del cuerpo propia de moléculas semejantes a la marihuana. La anandamida es súper semejante al, al THC, por ejemplo. Tienen efectos muy semejantes. Entonces, por ejemplo, alguien que no ha consumido THC, con toda seguridad que si sí ha consumido cacao, chocolate, se le incrementa produ, su producción de anandamida y el efecto es semejante al del THC.
1: Brutal, pero Entonces ahí es donde el consumir cannabis podría empezar a regular eh, las carencias que tenemos nosotros de nuestro sistema endocannabinoide. Claro. ¿Qué hacer con los excesos entonces?
0: Los excesos de cannabis.
1: Sí, los excesos de cannabis, ¿cómo harían para que nuestro sistema endocannabinoide se saturaría entonces o se sobresaturaría?
0: A ver, dicen y está bien claro que por ejemplo no hay dosis letal del cannabis. Sí. No la hay, pero sí puede haber efectos adversos por el sobreconsumo de cannabis. Mm. Porque cuando hay sobreestimulación por una sustancia, el organismo también puede desequilibrarse. Entonces también puede haber alternamiento crónico en una persona, o sea, puede ser una persona que esté constantemente aperezada y ya no haya un, una respuesta efectiva de sus actividades de desempeño frente a su vida cotidiana. Eso es uno de los efectos, por ejemplo. Entonces no hay dosis letal, no hay quien se pueda morir por, el, por un exceso de cannabis, pero lo que sí puede pasar es que los receptores celulares pueden saturarse, porque los receptores celulares son liposolubles también, o sea, son, eh, se disuelven en grasas y la, el cannabis se almacena, los, los excesos de que uno consume se almacenan en el tejido graso, entonces todo lo que es el tejido, todo el tejido que tenemos en la barriguita, en los muslos, alrededor de las vísceras que son pura grasa, eso se, se acumula ahí. ¿Qué puede pasar? Que podemos hacernos no, digamos, resistentes, no tolerantes y que ya la medicina no preste ningún efecto o sea que ya lo mismo 8 que 80 consumirse lo que se vaya a consumir porque ya no tiene efecto porque ya están todos los receptores ocupados y al estar todos ocupados a dónde se van a unir esos receptores cannabinoides entonces pueden quedar como moléculas libres que se hacen tóxicas en la sangre y pueden presentar efectos adversos como un dolor de cabeza por ejemplo entonces ahí vienen los excesos de hecho que en la terapéutica con cannabis en la dosificación del cannabis se recomienda parar unos días porque los días que se para, se termina de consumir lo que está siendo almacenado y cuando los receptores celulares y las moléculas vuelven como a la baja y se limpia un poco el sistema, cuando usted vuelve a consumir, el efecto vuelve a ser otra vez como, como al principio.
2: Una pregunta a Shoradi, hablando pues de ese tema medicinal, de ese aspecto medicinal, ¿la marihuana genera el efecto de síndrome de
0: abstinencia? Es poco lo que se conoce como el síndrome de abstinencia por el mecanismo que les acabo de contar. Como si usted deja de consumir, usted tiene reservas en el tejido adiposo y esas reservas del tejido adiposo se van liberando poco a poco Y es poco frecuente que se genere un síndrome de abstinencia por consumo exclusivo de cannabis Los síndromes de abstinencia vienen cuando se hace consumo del cannabis Acompañado de sustancias de abuso como por ejemplo la cocaína La cafeína en exceso también O por ejemplo las metanfetaminas o las drogas duras ya El
1: licor también El
0: licor, claro Exacto, ahí vienen síndromes de abstinencia que la gente relaciona con el cannabis Ah, claro, se volvió adicto a la marihuana sí. Cuando de pronto no saben que la persona tiene una perturbación de, de la comida Está siendo adicto al azúcar O es adicto a la cafeína, o es adicto a los videojuegos O es ansioso sí. Y el cannabis le está ayudando, pero bueno
1: Desde el punto de vista medicinal Ahorita tocaste un tema que mucha gente dice El THC, el tetrahidrocannabinol El CBD, cannabidiol ¿Qué nos podrías decir de esos componentes, de esos cannabinoides? Y de algunos cuantos más. Nosotros, desde el punto de vista medicinal, apenas estamos como empezando a conocer. Pero con una experta, sí nos gustaría conocer más a detalle, porque creo que nos podríamos extender aquí, sino que estamos aquí abriendo como un abrebocas. Obviamente, aquí las puertas de Flor Médica están abiertas para todos aquellos que, que quieran venir también a hacer sus tratamientos. Pero, ¿qué nos podrías decir al respecto de
0: ello? Primero que todo, lo más común que vamos a escuchar en el medio es que el CBD es lo máximo, lo mejor, lo único, lo que le legalizan y todo. Personalmente y profesionalmente, yo no estoy de acuerdo con el uso del CBD aislado. Porque es como si tuviéramos una naranja. La naranja es famosa porque tiene qué?
1: Vitamina C.
0: Vitamina C. Porque le vamos a sacar solo la vitamina C a la naranja, ¿cierto? La espinaca es famosa porque tiene qué? Hierro. Ajá, porque sí, le sí. vamos a sacar solo el hierro a la, a la espinaca. Vamos a hablar de otro ejemplo común. Mm, el banano. El banano que tiene. Potasio. 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 Entonces uno le va a sacar solo el potasio, potasio. al banano, ¿cierto? Pero ¿por qué vamos a hacer eso? Usted o se come el banano y se come el potasio, pero se come la fibra del... Del, del, del banano también y se come el azufre que tiene el banano y se come la vitamina A que tiene el banano y se come bueno un montón de cosas, o entonces sea, se come la naranja y se come la vitamina C pero también su vitamina A, pero también su vitamina E, también su fibra, también sus azúcares, también otras cosas entonces ¿por qué pensar en que vamos a sacarle solamente una molécula, una molécula de todas las que tiene el cannabis al cannabis para que sea el, el, el método terapéutico o el agente terapéutico? Todo está basado en la supuesta psicoactividad que tiene el, eh, el THC y el problema que supuestamente eso constituye pues, en, en la sociedad. Mi opinión es que THC y CBD son un matrimonio muy bueno y que separados no funcionan tan bien como si funcionan juntos. El THC claro que es psicoactivo, pero es que también dependiendo de cómo asumamos la psicoactividad, la psicoactividad puede ser o el problema o la solución. Para una persona que está, eh, por ejemplo, en, en una crisis de dolor, la psicoactividad le viene como una ventaja. O una persona que está, por ejemplo, en un manejo oncológico, en un cáncer, en una quimioterapia o está convaleciente en la cama, la psicoactividad es su ventaja, es su medicina, porque el efecto psicoactivo le constituye sed y tiene que hidratarse, le da hambre y le abre el apetito y no venía comiendo bien, lo pone a dormir y no dormía bien por la maldita quimioterapia, y lo pone quizá a reírse y necesita reírse para poder des desestresarse, entonces vienen mejor juntos, vienen mejor juntos que separados, la doctora Cristina Sánchez de la fundación Cana ha hecho muchas investigaciones, múltiples investigaciones con, con fitocannabinoides y ella siempre concluye las células cancerígenas se mueren más y más eficientemente cuando ponemos CBD y THC ni siquiera se mueren más cuando colocamos solo THC que es el que mata las células cancerígenas funciona mejor si está ayudado por el CBD de ahí vienen muchas otras moléculas si hablamos del cannabis crudo pues estamos hablando del thc -A, que es el precursor ácido del THC que es unas 60 veces más activo que el THC como antitumoral por ejemplo entonces ahí estamos hablando de que los jugos de cannabis son más antitumorales inclusive que un aceite de cannabis el cbd -A, que es el precursor ácido del CBD, también es antitumoral, es analgésico, es eh, neuromodulador, eh, inmunomodulador y es un super antioxidante. El CBN, por ejemplo, el cannabicromeno, es súper buen narcótico y es muy bueno como, como ansiolítico y como somnífero. Entonces un ratio CBD-CBN, por ejemplo, de eso no se habla. Se habla del ratio THC-CBD, pero nunca se habla del ratio CBD-CBN, por ejemplo, que vendría muy bien para gente con insomnio, para gente que tiene, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, para las personas que tienen depresión crónica y no logran dormir en la noche, CBD y CBN les vendrían súper bien. El THCV, que se utiliza también como un buen antibiótico y que también restringe en los casos contrarios al, al, al revés del THC, en vez de incrementar el apatito, lo disminuye. Entonces, hablar de eso de forma terapéutica para personas obesas, por ejemplo. O sea, son tantas cosas de las que se pueden derivar del cannabis, tan inexploradas, tan poco conocidas, pero a la vez tan asequibles, sí. que lo que falta es como conocer a la planta de una manera más completa. Uh -huh. Porque es nos como falta
1: el... mucho, mucho, mucho.
0: Es indignante que vendan un aceite con una sola molécula. Una molécula de 140.
1: Yo tengo una duda acá, y, y ahorita tú lo estabas diciendo, que tiene sus ventajas como sus desventajas. No nos vamos a ir muy, al, muy 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 lejos. ¿Tú me podrías dar cinco beneficios de consumir cannabis y cinco problemas de consumir cannabis?
0: Vamos primero con los que se suponen que los son pro. problemas.
1: Ah, bueno, uh -huh. en con, los contra.
0: Sí, para que dejemos lo mejor Eso para lo es, último. Es. <risa> a ver, digamos, no lo digamos como un problema, dejémoslo como un, un aspecto a tener en cuenta del cannabis. Uh -huh. Un aspecto a tener en cuenta del consumo del cannabis es que el cannabis puede. A Entonces, detrás del aspecto hay una solución: evitar el consumo del cannabis durante el día. Si el cannabis nos está constituyendo a letargamiento en el día, entonces preferir su consumo en la noche.
2: Durante la jornada laboral, por ejemplo.
0: Exacto. Preferir consumir el cannabis después de la jornada laboral. Porque estar en una oficina o estar en un trabajo de hacer actividades y uno estar así, todo. Oh, se le hace la vida a uno como lenta, como que. Bueno. Segundo, otro aspecto, nos puede volver hipersensibles, entonces tenemos que tener mucho cuidado del ambiente en donde fumamos cannabis o donde consumimos cannabis, ¿por qué? porque se abren mucho los sentidos, se abre la audición, se abre la percepción, la intuición y si estamos en un ambiente que es pesado, fuerte, contaminado, donde hay energías de chisme, de habladuría, de afán, eso repercute negativamente sobre nuestro ser y sobre nuestro cuerpo emocional, entonces vamos en el atargamiento, vamos en apertura excesiva pues como el de los sentidos tercero puede aumentar demasiado puede deshidratarnos demasiado también o sea el alto consumo de cannabis puede deshidratarnos mucho entonces también hay que tener mucho cuidado en que el consumo de cannabis nos debe conllevar a hidratarnos y alimentarnos mucho mejor porque de lo contrario hay una descompensación como se consume cannabis se consume más glucosa en el cuerpo el consumo de glucosa en el cuerpo baja los niveles de azúcar a uno le puede dar hambre, esa hambre también puede llevar a deshidratación, sed, si no hay una buena alimentación acompañada al consumo del cannabis, viene una descompensación. Y eso puede también generar daño neuronal si no está regulado.
2: Eso es lo que se conoce eh, vulgarmente como el bajón, pues, como sí. el, el mal viaje, que se puede hasta desmayar la gente si no está bien alimentada, si no tiene unos buenos niveles de, de hidratación, ¿cierto?
0: Total, de hecho que yo he notado en mi propio cuerpo que cuando yo consumo cannabis, bien sea gota, fumado todo, si yo no me hidrato me da dolor de cabeza. Si yo quiero evitar el dolor de cabeza y el dolor en los ojos, como esa molestia de que los ojos están tan pesados y como que no me da bien con la luz, tengo que alimentarme, comer una fruta, estar tomando agüita constantemente, porque eso pasa. Entonces, íbamos en la tercera, cuarta, un cuarto aspecto del cannabis. El cannabis, sobre todo fumado podría llegar a ser irritante para la, las vías respiratorias. Hay personas que son súper resistentes a eso, o sea, hay gente que la pasa fumando toda la vida y nunca les va a pasar absolutamente nada, pero hay gente que sí, hay gente que sí es sensible a eso. Entonces, frente a ese aspecto podríamos encontrar formas más sanas del consumo del cannabis que fumarlo. Fumar el cannabis puede hacer que desaprovechemos mucho su parte medicinal.
1: Se pierden mucho con muchos cannabinoides en la combustión.
0: Sí, muchos canabineros se pierden en la combustión y también la calidad de los papeles que se utilizan para la combustión ya vienen constituyendo como tal un problema, porque es que bueno, uno se fuma una hierba orgánica pero se la fuma en un papel lleno de químicos, entonces está como descompensando por los oloromas que tiene ah, que sabor a mandarina, sabor a uva, que sabor a, a tal cosa, que viene coloreado de tal, que tiene dibujitos merchandising y viene bien, pero eso también... Nos... Tienen sus
1: repercusiones
0: Y eso, todas esas cosas son teratogénicas O sea, tienen eh, comprobado De que pueden inducir Al daño en el ADN de las células Y pueden inducir a la formación de células cancerígenas Entonces, como por qué Estamos haciendo eso, o sea, para qué Y además, esas empresas son de quién también A quién estamos comprando el papel Sobre el que estamos enrolando el porro Que nos está liberando o sea... sí.
2: Una preguntita, alguna recomendación Con respecto a los papeles Pues algún material en específico
0: Cáñamo o la hoja de tabaco directamente. Okay. Una hojita de tabaco del jardín. Sí. Y bien se quita. Y ahí enrolar bien ahí. bien, Pues creo que viene siendo lo mejor. Yo ni qué hacía armar. Pero... ¿Y
2: yo? <risa> maquinita, pura maquinita.
0: Y eso que en la máquina se me desbarataba también. Sí. <risa> pero es que lo mío no es mucho fumar. Lo mío son los jugos. Sí. <risa> bueno, y vamos. Y nos falta un quinto aspecto del consumo del cannabis. El cannabis puede hacernos personas... Ya lo había dicho, pues muy hipersensibles, ¿cierto? Si nosotros no tenemos un consumo consciente de la planta, nosotros podemos entrar en un desequilibrio muy fácil con ella. Y puede ser que nosotros creamos que la sensación de bienestar que ella nos brinda es tanta que podemos abusar de la planta muy fácil. Y ya, si no estar bien a menos que estemos con ella. Y eso no puede ser posible porque en la naturaleza las cosas no son así. Las, ellas no, no, no dependen la una de la otra, se, se utilizan, pero ya no dependen. Entonces, esos son como los cinco aspectos que yo no los llamaría desventajas. Ahora, ¿cuáles son cinco aspectos en ventajas del consumo del cannabis? Primero que todo, el cannabis regula los sistemas eh, de señalización neuronal y hormonal del cuerpo. Entonces, nos hacen personas más equilibradas si hacemos un consumo consciente y regulado. Nos hacen personas más equilibradas en nuestro aspecto mental, emocional y físico. Eso ya es... Entonces si todo el mundo consumiera marihuana de una manera consciente y regulada, el mundo no tendría guerra, para empezar por ahí, no habría guerra si consumiéramos más marihuana y mejor, bien consumida. La marihuana es excelente como eh, anticancerígeno, tanto preventivo como curativo, entonces consumir cannabis puede prevenir la formación del cáncer y puede ayudarnos a eliminar el cáncer, eso es otro aspecto positivo del consumo del cannabis. Tercero, si vamos de la mano del cannabis crudo, el cannabis es un excelente antioxidante y el, el, el efecto antioxidante es una ventaja de la que tenemos que hablar porque estamos hablando de medicina preventiva también. El ataque oxidativo es, es un, un fenómeno en la bioquímica del cuerpo que está tomando ventaja por sobre el antioxidante. El ataque oxidativo es lo que envejece las células. Y lo que, no solamente lo que nos hace viejitos a nivel estético, sino que es lo que también nos enferma. Entonces, como nosotros no comemos muy bien, o sea hay contaminación del aire por los carros, por el smog, hay contaminación del ruido, hay publicidad por toda parte, hay comida artificial, hay sustancias de abuso, hay plástico alcohol, hay plástico por todos lados. Todos esos son sistemas que contaminan, pero ¿cómo estamos descontaminando al cuerpo? El cannabis crudo descontamina bastante al cuerpo, o sea, le ayuda a eliminar bastante el exceso de todas esas sustancias nocivas. Entonces, es un excelente antioxidante como tal. Ya hablé de su efecto eh, analgésico, perdón, antitumoral, antioxidante. Es un excelente analgésico relajante. Entonces, es una herramienta medicinal muy buena para todas las personas que tienen un problema de dolor crónico. Mujeres que tienen endometriosis, cólicos menstruales, para las personas que están con un dolor posoperatorio, que no calman su dolor lumbar, que les duele la columna, que la nervia asiática, el nervio ciático, que los pies, que las rodillas. Y quinto, es un excelente inmunoregulador. Entonces, el sistema inmunológico puede o bajarse y ser, se, podemos llegar a ser personas inmunodeficientes, o puede exacerbarse al contrario y podemos tener enfermedades autoinmunes, al contrario, enfermedades en las que nuestro sistema inmunológico nos ataca. Y el cannabis es como como si fuera un mediador, ni para allá ni para acá, en la medida justa, ni se sobreexacerbe para que no ataque el cuerpo, pero tampoco se bajone del todo que me lo deje desprotegido. El cannabis es como un mediador ahí, inmunoregula entonces el consumo del cannabis nos mantiene con un sistema inmunológico sano. Y si tenemos un sistema inmunológico sano, somos personas sanas. No nos enfermamos, ¿por qué vacunas?
2: de una pregunta que tengo yo es, eh, que no lo mencionaste en los, en los cinco aspectos de los muchos que tiene en la parte sexual. ¿El cannabis puede tener propiedades afrodisíacas?
0: A ver, tengo conocimiento de que, por ejemplo, hay el, el THC, dependiendo del vehículo en el que, en, el que, en el que vaya, puede incrementar la irrigación sanguínea en, por ejemplo, los tejidos de los órganos sexuales, entonces al incrementar el flujo sanguíneo puede alargar el placer, eso es lo que tengo, el conocimiento que tengo del cannabis como afrodisíaco y creo que también depende mucho como de la dosis, porque si por ejemplo el cannabis es, si el consumo es mucho y es muy psicoactivo, con toda seguridad de que el efecto va a ser lo contrario.
1: Yo creo que pues para rematar, porque creo que entrar a detalle en cada uno de esos aspectos es, nos demoramos mucho tiempo, contanos a todos los oyentes a nosotros mismos qué es lo que hace Flor Médica. ¿Cuál es la que pueden venir acá a hacer las personas? ¿Qué servicios ofrecen? Todo.
0: Bueno, yo soy terapeuta naturista. No soy médica, pero hago mi labor como terapeuta. Yo lo que hago es, primero, eh, cuando he podido he tenido la oportunidad, de fabricado los aceites de cannabis y he procesado pues, medicinas a base de cannabis, ungüentos, cremas corporales, linimentos, aceites en este momento, de hace un tiempito no lo he hecho por diferentes condiciones pero el objetivo es volver a llegar a ese punto, volver a producir la medicina, segundo hacer guía terapéutica, o sea cómo, dependiendo de la enfermedad que presente alguna persona en un momento de su vida, cómo hacer un consumo consciente y adecuado del cannabis, entonces cuál es el ratio que más le conviene, si le conviene más un THC, un alto THC o si le conviene más alto en CBD, cómo eh, ese ratio puede ser utilizado y eso tiene mucho que ver con el estilo de vida de la persona, entonces yo lo que hago mucho es indagar sobre cuál es el estilo de vida de la persona, cómo come, cómo lleva a cabo su vida, cuáles son sus horas de sueño, a qué se dedica, cuáles son sus pasatiempos y dependiendo de todos esos factores juntos, entonces su forma de consumir cannabis personalizada suya es esta, porque es que Sí. Su forma de cannabis de consumo es esta, para que le tenga efecto. Y otra parte muy importante que hago con Flor Médica es cómo hacer sinergia del cannabis con otras plantas. O sea, aparte de que consuma las gotas de cannabis, si usted está, por ejemplo, si es el caso de una mujer en depresión, entonces también tiene que consumir cacao, entonces también tiene que consumir maca, entonces tiene que consumir soya, eh, alfalfa. ¿Por qué? Porque eso tiene estrógenos y los estrógenos le ayudan a, a sobrepasar el, el, la depresión que tiene. Entonces, hacer una guía terapéutica que sincronice y que haga que todo sea una sola cosa. Dar consejo sobre el estilo de vida de la persona, dar consejo sobre su dieta, hasta una pequeña guianza espiritual es lo que uno está haciendo ahí en últimas. Y cómo hacer un uso adecuado del cannabis según la condición. Eso es uno de los aspectos de, de Flor Médica. Otro es que yo también soy tallerista y conferencista, entonces participo de simposios internacionales y nacionales, dando talleres, sobre dosificación de cannabis o sobre el uso del cannabis crudo o exponiendo pues, la evidencia científica del cannabis. Y ahorita otro aspecto de Flor Médica es que también somos comercializadores de productos naturales, entonces estamos en todo el montaje de una tienda para poder encontrar todo lo que son medicinas naturales y productos para cultivo de las plantas con nosotros.
1: Perfecto, yo creo pues que más que empapados y quedamos. Pero bueno, ya para rematar, vamos a concluir pues con el obsequio que te dimos. Te traemos unas semillitas y algo muy curioso. Nosotros a veces no le damos el valor necesario a las plantas macho y creo pues que en el factor reproductivo de todas las especies, tanto el ejemplar masculino como el femenino es importante y en el tema de la marihuana a veces es, es, no se valora lo suficiente. No, cuando hablamos te, nos dijiste pues que yo veía fotos que hacía juguito con machos y todo el cuento. Esto nos llamó mucho la atención, traímos como 12 machos que teníamos ahí y, y, y en serio pues que, que, que nos sentimos como a la espera de algo muy bacano, contanos qué se va a hacer con los machos.
0: Bueno, voy a dar una pequeña introducción antes de eso y rematamos ya para finalizar. Yo, yo misma también pensaba que el macho estaba mal, cuando yo empecé el proceso de, de conocer con el cannabis, yo recuerdo que la, la filosofía era macho. O saque el polen rápido, o lléveselo para otra parte. Entonces, Ay, ese macho me lo lleva a la casa de un parcero para, para sacarle el polen por allá en otra parte. O, o mátelo, mátelo rápido, mátelo rápido porque nos va a machorrear las hembras, porque nos va a fecundar ah, todo. Semilla, pues. Y luego me puse con investigar y dije, pero venga, ¿y cuál es el problema pues con la semilla? Yo veía que la gente anteriormente y todavía la gente cuando le toca comprar marihuana le toca comprar marihuana llena de semillas y lo que hacen es quitarle la semilla y se la fuman igual entonces yo pensé, ¿cuál es la falta de gourmet pues con el, con la semilla con la semilla del cannabis en ella? o sea, si primero todo el mundo fumaba con semilla ya, ¿por qué no? o sea, ¿cuál es el problema? me puse a investigar bien y dije tiene que haber algo, el macho produce polen ¿qué será lo que tiene el polen? cuando me di cuenta hay muy poca investigación pero la poquitica investigación que hay me dijo todo, el macho tiene THC y CBD lo que pasa es que el THC del macho no es psicoactivo como el de la hembra, es como otro tipo de THC, o interactúa diferente con los receptores celulares y no tiene el mismo efecto que el de la hembra. Y me puse a investigar, además, en general, el polen de las plantas, incluyendo el del cannabis, tiene muchas propiedades medicinales. El polen de las plantas como tal, de las, eh, independientemente de cuál polen sea, el cannabis no puede ser la excepción, es una medicina que está llena de aminoácidos y los aminoácidos son los ladrillos bajo los cuales se hacen las proteínas O sea, hagámonos de cuenta que la proteína es este techo Que vemos Y que la, la, la proteína, para que sea proteína Tiene que tener cada una de esas tablillitas Esos son los aminoácidos Sin la tablillita por tablillita no hay techo
2: Exacto,
0: Exacto. Exacto. O los ladrillos de un muro el, el muro es la proteína Pero para que el muro sea un muro Tiene que haber estado constituido por cada ladrillo Y el cemento entre ladrillo y ladrillo Esos son los aminoácidos Los, los aminoácidos son los ladrillos entonces el polen está lleno de aminoácidos, o sea que es una fuente proteica. Está lleno de minerales, cromo, eh, cadmio, potasio, magnesio, manganeso y todos esos minerales se necesitan para que funcione el sistema inmunológico, el sistema neuronal, el sanguíneo, Bueno, se necesitan. Tiene fibra vegetal, que eso es necesario para la digestión. Y además de esos desinflamatorios, es analgésico, es anticonvulsivo. No, entonces a mí que me van a decir que el macho no sirve es para nada, es lo mejor. Sí, <ríe> entonces, lo que estamos aprovechando de los machos es que ellos tienen esas flores llenas de polen y uno cuando hace uso de esas flores la licúa con alguna fruta y se toma una medicina muy rica que no tiene efecto psicoactivo y que puede hacer antioxidante puede prevenir el dolor puede eliminarnos toxinas prevenir el cáncer ahora imagínate una persona que está enferma entonces el macho lo mejor no maten el macho no se achanten si tienen machos en su jardín no importa no pasa nada lo que va a pasar es que va a fecundar a las hembras entiendo a quienes son seleccionadores de genéticas a quienes necesitan seleccionar genéticas y necesitan restringir el acceso del polen a las hembras, los entiendo, uh -huh. pero no me digan que no sirve el macho, porque eso es mentira, el macho sí sirve. Sí, sí. Uh -huh. <ríe>
2: Bueno, entonces ya eh, para concluir, también nos gustaría, Choradi, que pues queremos abrirte un espacio para que hagas de pronto una publicidad de tu página en Facebook, tu página en Instagram, todo lo que tenés como negocio con Flor Médica y unas conclusiones finales de pronto de tus propias palabras con respecto a todos los temitas que acabamos de hablar.
0: Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estoy como flor.medica, en Facebook estoy como Flor Médica, también tenemos canal de YouTube Flor Médica, y también pueden buscarnos como la tienda de flor médica que es ahí donde van a encontrar la parte de, de, de venta de productos como tal eh, también pueden encontrarme eh, a través de, de, de todas esas redes sociales les puedo dar ya mi número whatsapp si me necesitan para una consulta ya les dije también presto pues todos esos servicios terapéuticos la guía terapéutica eh, desde las plantas medicinales la alimentación y el uso del cannabis crudo como descarboxilado como conclusiones generales eh, primero que todo el cannabis es un vegetal más, no es una planta tampoco del otro mundo, es una planta que está a la vanguardia en este momento porque fue prohibida durante muchos años y tiene muchas ventajas para nosotros, pero es un vegetal, es un vegetal y es un alimento funcional también. Entonces una conclusión que les daría y con la que quiero que se queden es que entendamos que el cannabis además de ser recreativo y de ser medicinal es nutricional, sirve como alimento. Otra de las conclusiones es que no todo el cannabis se tiene que fumar, no todo el cannabis se tiene que sacarle resina, el cannabis se puede comer y comido crudo, fresco, tiene muchas propiedades medicinales. Tercero, es una planta que tiene tantas propiedades que podemos aprovecharlas de muchas maneras, como medicina, como recreación, como alimento y la última, la que no se nos olvide, el macho es buenísimo, el polen del macho es muy bueno, fresco y también se puede hacer recolección del polen, secarlo. Y con eso preparar una medicina con propóleo y miel, por ejemplo, viene muy bien para el asma y para los catarros en los niños. Entonces, es la dualidad. El macho es buenísimo, la hembra también, el cannabis en su complejidad es buenísimo.
2: Bueno, Choradi, muchísimas gracias por esa excelente energía que tenés, por recibirnos acá en tu casa, por este programa tan bacano. O sea, yo quedé súper emocionado con este programa, parce, porque aprendí demasiado.
1: Queda pues una próxima invitación para que hablemos de... Este vasto y amplio tema del cannabis, de cualquiera, centrarnos en uno en específico, podemos hablar un rato del verraco porque eso nos damos cuenta. La sí. invitación que abierta.
2: Y no se olviden de seguir a Flor Médica en todas sus redes sociales. Si querés danos tu número de WhatsApp, más 57.
0: 350-483-9320.
2: Muchísimas gracias. Bueno,
0: con
2: gusto. Chao.